0: Então, eu tenho que utilizar cada etapa na subetapa. E a demonstração de capacidade não é diferente. Eu não posso demonstrar capacidade antes de investigar. Eu não posso demonstrar capacidade antes de fazer a abertura. Eu não posso abrir uma conversa falando, Dani, cara, olha esse vídeo aqui desse cara. Dani, eu já ajudei 10 mil pessoas a aumentarem a renda e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não é o momento.
1: O problema, ele, ele prepara o cenário, a implicação, ela traz esse cenário realmente doloroso, mas calma aí, tem um escape, tem uma saída, deixa eu te levar agora para tu entender que, onde tu pode chegar. Ele precisa entender que ele está numa situação muito ruim.
0: E quando eu entendo isso, eu entendo a lógica e o porquê de cada pergunta.
1: Está começando mais um Toque Sim no podcast. O primeiro podcast conecta times de marketing comercial e vai alavancar as vendas da sua empresa. Eu sou o Dani Botelho. E eu sou o João Rosa. Legal, João. Hoje a gente vai falar de um método que eu curto bastante. Estava procurando tá aqui. Está aqui. Ó. Spin selling. Né? A gente vai falar muito do spin selling, é... o que, que a gente está é... vendo no dia a dia, como é que a gente vive o spin selling no dia a dia. Vai falar um pouquinho de por que, que a gente adotou o spin selling. E bora lá, João. Né? O Spincell, até por conta da característica de estar muito mais na área comercial, você faz aí esse movimento, mas depois eu vou falar como é que o marketing também trabalha com spincell.
0: Massa, Dani, eu acho que é, eu me posiciono né, como um especialista em spincell, então é, minha história com o Spin, ele começa em 2017, 17, quando 18, eu começo. Né? 17. 17, 17 quando eu começo a estudar sobre spin, quando eu começo a entender quando eu começo a aplicar o Spin na prática mesmo, né? Dentro da minha jornada como vendedor. E aí daí em diante foi só pra frente. Eu comecei a ter resultado, comecei a dar aula sobre isso, comecei a dar treinamento sobre isso. E hoje tenho várias pessoas, inclusive esses tempos eu fiz um, um, um stories falando sobre o Spin. E algumas fal pessoas falando, poxa, eu nunca tinha entendido o Spin selling, É a primeira vez que eu consegui entender. Então eu consegui simplificar a explicação do Spin Selling. É o que a gente vai fazer aqui. Hoje falando um pouquinho do SPIN, como se aplica, como que se usa, é, trazendo um pouquinho desse acrônimo, é, qual que é o significado de cada uma das palavras. Enfim, vai trazer um pouquinho de cada coisa. Mas antes da gente chegar no SPIN, queria falar um pouquinho sobre métodos. métodos né? Eu acho que fazer uma introdução sobre isso, porque no mundo de vendas existem muitos métodos. E não é porque existem muitos métodos que um método é melhor do que o outro. Uhum. Ou porque eu uso um método, o outro não funciona. Na verdade, a gente sabe que não é assim. Vários métodos funcionam, você tem que escolher um método que vai funcionar para você. Mas quando a gente fala da palavra método, eu não vou ser aqui que nem o Flávio fala da etimologia de método, mas o que a gente entende por método é que tem um início, um meio e fim, que tem um passo a passo... Tem etapas para serem seguidas Uma
1: receita, né? Uma, uma receita, receita de bolo. Algo que é, tem, tem uma, o, o propósito de ser na, na, naquele formato, né?
0: Exatamente. Uma coisa que você fala bastante, né, Dani? Eu gosto de repetir isso, é que às vezes a gente entra numa empresa e vai olhar o que ela está tá fazendo, vai olhar o processo comercial, o processo de marketing e tem uma mistura de métodos. Uhum. Tem três, quatro, cinco, seis métodos juntos e acaba utilizando um pouquinho de cada coisa e no fim das contas não, não utiliza tem. nada uhum. e isso é muito sério porque o método ele é feito para ser utilizado do início ao fim eu gosto muito de utilizar o exemplo do fórmula de lançamento né ele é uma fórmula
1: é um funil de é um funil de marketing
0: exatamente né? e tem pessoas que utilizam um pedaço utilizam outro pedaço e não utilizam ele inteiro e sai e daí não tem resultado e saem Fala falando que não funciona Cara, se tem uma coisa que não dá para negar que tem resultado é o próprio fórmula de lançamento, uhum. né? Quantas e quantas mil pessoas já subiram no palco do fórmula de lançamento para mostrar que tiveram resultados, né? Uhum. Então, é, por quê? Porque essas pessoas seguiram o método. E a mesma coisa que vale para quando a gente vai para a área de vendas. Então, a gente pode citar alguns métodos para se fazer vendas construtivas, Bunting, GPTC, o próprio SPIN, enfim, a AIDA tem um monte de métodos que funcionam, e ai, tem o método é, linha reta do Jordan Belfort, tem um monte, um monte de métodos que funcionam dentro dessa infinidade de bibliografias que a gente pode é, estudar, eu inclusive já li muita bibliografia sobre vendas, e Entendi que a maioria dos métodos, eles têm ali um esqueleto que eles sempre vão seguir, sempre vão falar a mesma coisa. E olha, o que eu gosto de trazer, inclusive nos meus treinamentos, eu trago, Dani, é que se tem uma coisa que é comum entre todos os players do mercado que falam sobre vendas, entre todos os livros e bibliografias que a gente vai ler, é que a primeira coisa que a gente tem que fazer para vender é definir o perfil de cliente ideal. Uhum. Porque se a gente não souber para quem a gente está vendendo, a gente não vende para ninguém. E aí, depois, cada um tem sua característica: um faz de um jeito, outro faz de outro jeito, um critica uma coisa, outro critica outra coisa. E dentro dessa infinidade de métodos, a gente. Eu lembro que lá em 2017, quando eu falo a gente, porque foi a gente mesmo, né? Uhum. Você trabalhava comigo, você era meu gestor, a gente entendeu que o Spin seria o que.
1: A gente adotaria.
0: Adotaria que nos ajudaria, né? Uhum. E daí em diante foi uma jornada utilizando o Spin, construindo adaptando os processos comerciais, os scripts, é, baseando no Spin, estudando, aprofundando e cara, tem algumas dificuldades muito clássicas para aplicar o Spin selling. depois eu vou comentar um pouquinho, então é, a implicação é algo muito difícil, é, entender e, e, e adaptar para o nosso
1: negócio. É, a necessidade de solução também é algo muito difícil. As próprias perguntas mesmo, né? É, uhum. As perguntas não são feitas, às vezes, de uma forma tão clara. São jogadas né? No, 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 na abordagem de vendas, enfim. Ela, a, as uhum. próprias perguntas elas, elas, elas não são tão feitas de uma forma tão correta. Inclusive, são as mesmas perguntas que a gente acaba bebendo para trabalhar no marketing também, né? E,
0: exatamente. Exatamente. Exatamente, e, e além dessas mesmas perguntas, né, Dani, é, tem, tem algumas questões muito peculiares dentro do Spin-Selling que vêm da crença do Neil Hackham, que foi o, o autor desse livro. Né? Então, para a gente começar a trazer uma história aqui, é, esse livro ele não, não foi escrito ontem, não foi não. escrito há um ano atrás, nem há dois anos atrás. Ele é uma bibliografia antiga e, e ele advém de uma pesquisa, uma pesquisa científica feita por esse cara, o Neil, Neil Hackham, é, lá nos anos 70, anos 80, onde ele acompanhou, acompanhou mais de 35 mil conversas de vendas. E quando ele foi fazendo todo esse processo, acompanhando, ele foi identificando algumas coisas, alguns pontos em comum onde ele percebia que os vendedores que tinham resultado, eles tinham um padrão. Um padrão para se apresentar, um padrão para construir abordagem, um padrão para conduzir a conversa, um padrão, cara. E ele foi identificando esse padrão através de uma pesquisa científica, onde ele foi acompanhando, identificando os, os padrões... Catalogando cada uma dessas respostas, cada um desses padrões, trazendo métricas, estatísticas para cima disso, para depois ter um resultado que é uma bibliografia que ela é utilizada até hoje, né, uhum. Dani? Por
1: muita e muita gente. É, e legal na pesquisa que ele, o que mais me chamou a atenção, é, tu falei de, de perfil de cliente ideal, mas o que mais me chamou a atenção no Spin, logo de largada, logo nos primeiros capítulos, é que ele vai, vai enfrentando comportamentos que existiam na área, né? Sim. Que, que tinham um viés de confirmação que, as, que os vendedores, os gestores achavam que aquilo era o correto. E ele no campo vê, hum, não é bem assim. Uhum. Não é dessa forma que vocês estão pensando, né? Sim. E aí é onde ele vai se aprofundando cada vez mais a pesquisa.
0: É, eu acho que a gente pode começar. A gente não precisa seguir talvez a claro. sequência lógica aqui tudo. Mas já que a gente está falando dessas crenças que ele vai quebrando... Eu acho que a primeira coisa que ele traz, não a primeira... Acho que talvez uma das primeiras coisas que está dentro do livro é a questão é, da objeção, né?
1: E... Aliás, a gente tem episódio de objeção e <risos> é obrigatório aqui. É
0: sensacional aquele episódio. Uh -huh, então, eu acho que é o episódio número 4 ou o episódio número 3. É bem legal. Sabe? Que a gente fala sobre objeções. Inclusive, o nosso amigo FL vai colocar o card aqui <risos> no episódio sobre objeções. É, o, o Neil ele fala uma coisa muito legal. A maioria dos treinadores de vendas que existiam nas décadas de 70, 80, 90, e até hoje em dia, e se você for acompanhar os players na internet, tem gente que fala isso até hoje. Uhum. Esse cara ele te entrega o conteúdo, ele te entrega o conteúdo, aí chega no fechamento, ele tem uma, um tema para depois do fechamento, que é o tema objeção. E aí ele olha para aquela objeção e ele te fala o seguinte, Dani, cara, surgiu uma objeção no final do teu processo, aproveita, porque essa objeção é um presente. E o Neil, ele vai totalmente contrário disso. Ele fala o seguinte, se surgiu uma objeção no final do teu processo comercial, é porque o teu processo comercial ele tem um problema. A objeção... Não é um presente. A objeção, ela cria uma situação de confronto com o teu cliente, que sempre que você for entrar em confronto com o seu cliente, você corre o risco de por ego, por uma questão é, de disputa, <risos> por uma questão de disputa, isso gerar um problema na conversa. E cara, se esse teu cliente se desconectar de você ele não vai comprar. Então, a objeção, se a, se a objeção surgir no final do teu processo de vendas, é porque o teu processo está falho. Porque você tem que mexer alguma coisa lá dentro. E quando essa objeção surge, ela sempre cria uma oportunidade de conflito. E quando tem conflito, tem 50% de chance desse conflito gerar uma desconexão entre você e o cliente. Não tem controle, né? E se gerar essa desconexão, esquece, a venda não acontece uhum.
1: Boa. É, João, a gente falou de, dessa questão da objeção e tal uh, mas vamos voltar um passinho atrás uhum. né, sobre o que é de fato a metodologia né? a gente até tem a nossa cola aqui, que é da, dessa questão do próprio, do próprio New Hacker com toda essa pesquisa, com muito dinheiro envolvido né? não foi de, gra não foi de graça isso ele é um pesquisador, enfim a própria empresa, ela é uma empresa voltada à pesquisa. E basicamente aqui, o insumo que a gente tem é que foi uma pesquisa montada, um método montado para se concentrar em perguntas específicas, né? para a gente, de fato, buscar entender o que era essa necessidade né? de solução desse potencial cliente. Então, não só nas vendas, e aí eu já puxo o gancho, é, a gente fala que a objeção ela não é um presente, ela é um uhum. conflito né? nessa passagem de bastão é, da área de, de pré-vendas, para vendas enfim... Mas eu vou além ainda. É, esse problema acontece lá no marketing, né? Então, a, a questão de não entender as perguntas corretas, não provocar as perguntas corretas, não entender quem é o perfil de cliente ideal, lá começa a objeção. Lá começa o problema. Então, a gente não resolve só na área da venda em si. Então, como a gente fala também bastante do, desse processo né, do, do modelo de receita, conectando times de marketing comercial. O spin selling é obrigatório para o time, time de marketing também. Sim. Então, sim. É, então, o spin, né, e a gente vai falar um pouquinho aqui do, desse acrônimo aí, do, do spin, né, SPIN. mas as perguntas específicas para entender de fato a dor, é, os problemas enfrentados vem com essa conversa e o diálogo da comunicação do marketing lá na frente. Sim. Então é, é esse esse ponto inicial que eu quero comentar do que é, né? Uhum. Ele não se ele não, ele não está centrado simplesmente nas perguntas e na na, 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 na apresentação de, solida, de so, é, na apresentação de soluções personalizadas que vão gerar valor na venda, mas ela serve também como esse marketing protagonista que a gente tanto fala. né? Uhum. Como é que eu gero esse valor, como eu gero as perguntas corretas, como eu levanto as questões das dores, para que quando ele chegue é, na pré-venda ou na venda ele chegue realmente é, já mais consciente, né? sem tanta objeção, com mais desejo e tal, para a gente fechar a venda com, com maestria.
0: Uma das coisas que a gente pode trazer para essa introdução do que a gente está falando, que é o Spin, primeira coisa, que a gente tem que entender, que tu, você até falou aqui, Dani, é que a venda ela não é afirmativa. A venda é feita através de perguntas. A venda é feita através de perguntas para o cliente. Então, eu nunca afirmo nada. Eu pergunto. E quando a gente entende que o Spincelli é uma metodologia de perguntas, isso fica cada vez mais forte. E tem um ponto muito importante que o spin selling é uma metodologia para fazer vendas consultivas. O, que, que, são essa, o que, que é essa tal de venda consultiva? A venda consultiva é aquela venda de alto valor agregado. É a venda que é diferente da venda transacional. Como por exemplo, um copo, eu vou lá, eu quero comprar esse copo, você me fala a característica desse copo, eu te pago em dinheiro e você me devolve, me entrega esse copo. A venda consultiva é aquela venda onde eu preciso não só demonstrar as características do meu produto, mas sim falar da transformação do meu produto. Que eu estou comprando algo muito maior, que eu estou cobrando algo que precisa ser gerado valor para o meu cliente. Ou melhor, eu estou vendendo algo que precisa ser gerado valor. Não é uma venda transacional que eu troco o dinheiro pelo produto. Não. Eu preciso criar o contexto. Eu preciso criar o valor. Eu preciso fazer o meu cliente se enxergar utilizando aquele produto. Eu preciso fazer o meu cliente enxergar o resultado com aquele produto. E é por isso que vem o SPIN. Ah. Para fazer todo esse passo a passo. Onde eu faço o cliente ter desejo. Eu faço o cliente sentir dor. Eu faço o cliente sentir que ele está deixando o dinheiro na mesa. E depois eu faço o cliente se enxergar utilizando aquela solução e entender... Quais os benefícios Que ele vai ganhar
1: Legal que tu falar isso Porque Eu sempre digo é, Principalmente Para os times de marketing né, Quando a gente faz Essa conexão Que lá tem um método E tem um método de vendas Para eles lerem o spin é, Eu falo que O spin ele ajuda Na tomada de decisão Porque no fundo, fundo, fundo A venda complexa ele tem medo de errar, né? Sim. O cliente ele tem medo de errar. Sim. Às vezes ele tem um custo alto de, de implantação, né? De tempo até a solução tá, tá implementada e esse medo de errar faz com que ele levante uma barreira, né? Na, na objeção de, de tempo, de dinheiro, de, né? Do, do enfim, até de apor, até de ser aprovado, né? Por um conselho, enfim, pela diretoria para adotar uma solução dessa. E o marketing acaba bebendo muito Nessa questão do, do spin Justamente para ele entender isso Sim Que é justamente outra coisa Que tu comentou agora Sobre a afirmação, né O que eu vejo de funis de marketing Que do criativo Do post Da abordagem De headline Afirmando coisas E na verdade Na hora da, da passagem de bastão A conexão não acontece Sim é, ele, já, ele já chega Na próxima passo Já com algumas objeções instaladas Uhum né? Ele hum. chega até curioso, mas ele já chega com o pé atrás, de hum, vai rolar a venda. É, e, e tem uma, um ponto muito
0: forte, né? Nisso que que eu bato muito na tecla que dentro dos nossos conteúdos eu chamo da, da, das regras da venda, né? E, e uma das, das regras da venda, a primeira primeira regra de venda é definir o perfil ideal do seu cliente. Isso tem que tem que estar tá cravado, desenhado, tatuado. Mas a segunda regra, não menos importante, elas andam lado a lado é a venda é sempre sobre o cliente, não sobre nós. A venda é sempre sobre o cliente. Então, eu preciso falar sobre o cliente. E quando eu troco essa minha mentalidade, em vez de afirmar, eu pergunto. Quando eu pergunto, eu falo sobre o cliente. Quando eu pergunto, eu deixo de lado as minhas características, o meu produto e foco no cliente. E às vezes, em alguns momentos, eu posso até afirmar algumas coisas mas eu vou ter que afirmar sobre o cliente. Sobre o que ele está falando. Mas é um detalhe que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Uhum. Mas agora que a gente fez essa introdução, falou um pouquinho de método, falou um pouquinho de spin, falou um pouquinho do porquê que ele existe, eu quero começar a destrinchar o spin e entendendo que o spin selling é uma metodologia de vendas e a primeira coisa que ele traz dentro do livro é que uma venda, Dani, ela é dividida em quatro etapas. Quatro etapas.
1: Manda lá as quatro. Quais são
0: elas? P Olha, papel e caneta na mão, porque agora você vai ter uma aula sobre spin selling e você precisa anotar, porque você precisa aplicar. Então, são quatro etapas de vendas. E a gente precisa entender que toda conversa de vendas, ela precisa passar por essas quatro etapas. Seja na pré-vendas, seja na venda, seja na pós-venda, são quatro etapas. Primeira delas. Abertura. Cara, uma venda ela precisa ter uma abertura. Eu preciso me apresentar para o cliente, eu preciso passar para o cliente o que, que eu estou buscando ou o que, que eu vou oferecer naquela conversa. E muitas pessoas se confundem na abertura, Dani, porque eles acham que a abertura é só falar o nome. E não. Uhum. A abertura é eu deixar claro para o meu cliente o que, que vai acontecer dentro daquela venda. Porque olha só, quando eu estou falando de venda consultiva... Quando eu estou falando de venda de alto valor agregado, hum. o, o cliente que está do outro lado, ele não é um cliente burro. Ele não é um cara ignorante. Ainda mais hoje em dia com internet, com tecnologia, com globalização, as pessoas já estão pesquisando há muito tempo sobre o que elas querem e elas têm informação. Então elas ficam ansiosas do outro lado se elas não souberem o que vai acontecer e muitas vezes elas acabam até cortando. Então por isso que dentro da abertura eu preciso deixar claro para o meu cliente tudo o que vai acontecer na venda. E olha, o simples fato de deixar claro o que vai acontecer já reduz a ansiedade. Eu costumo dizer que dentro da abertura, além da minha apresentação, eu dou o controle da conversa para o meu cliente. Por quê? Porque eu falo para ele exatamente o que vai acontecer. Por exemplo, em uma das empresas que eu trabalhava, dentro da abertura a gente falava que dentro daquela conversa a gente ia trazer clareza para o cliente, a gente ia trazer clareza dos obstáculos, clareza das oportunidades e no final a gente ia falar sobre investimento. Lá, lá no G, quando eu trabalhava, dentro da conversa de pré-vendas, a primeira coisa que eu já deixava claro para o cliente era a promessa da conversa. Cliente, na área de pré-vendas, eu não estou aqui para te vender eu estou aqui para entender um pouquinho do teu momento, entender se eu posso te ajudar, e se eu entender que eu posso te ajudar, aí sim eu vou te convidar para um próximo passo. Hoje, no Bion, que a gente está trabalhando, a gente utiliza da mesma
1: metodologia. E é legal você estar falando, porque eu já instalei algumas dezenas né, de, de processos de pré-venda, e duas situações que aconteceram foi, eles tinham o, o medo de falar isso, né, de que a gente não está ali para vender. Então, é uma abordagem que não, que não era usada. E quando usava, colava muito bem. Então, anotem que vale a pena.
0: É uma sacada. É pré-venda,
1: a melhor maneira de abrir a conversa depois de você
0: falar seu nome é eu não estou ligando para te vender. Estou ligando para te conhecer, entender o teu momento. E aí, claro, qual for o próximo passo aí do teu processo comercial.
1: E a outra coisa é que numa instalação de uma marca de pré-venda não dá para... Presumir, chegar ali e instalar a máquina, né? E, e, e querer mudar a regra do jogo de uma hora para outra. Mas foram algumas dezenas de ligações que eu peguei onde o, o SDR sequer falava quem era o nome e tal, e já saía Brrr. metralhando.
0: Dani, eu gosto muito de utilizar o exemplo de telemarketing. Dani, quantas vezes te ligaram para te, ofere né? te, te oferecer um cartão? Uhum. E eles te perguntaram, o que, que você mais valoriza num cartão? Uhum. Se é ponto ou se é cashback? O que mais você valoriza no cartão? Se é pagar uma anuidade, ter um benefício interessante, uma sala VIP uhum. ou não? Então, quando o Telemarketing liga para oferecer um cartão, ele só sai falando: Ui, Dani, eu tenho um cartão muito aqui, pré, muito legal, pré-aprovado para você? Esse cartão ele vai te dar esse benefício. Esse cartão te vai te dar um clube de vantagem. Esse cartão ele vai te dar desconto na farmácia. Esse cartão ele vai te dar tudo isso. Ele vai te dar um limite pré-aprovado de 5 mil reais. Cara, em que momento ele parou assim, Dani? diz uma coisa. Você tá contente com os cartões que você tem hoje? Você tá contente com os benefícios que você tem hoje no seu cartão? É, o que, que você valoriza hoje no teu cartão? Dentro do teu estilo de vida, dentro do teu modelo de vida. É, no, na tua média de gastos, faz sentido para ti acumular milhas para poder é, viajar mais ou faz sentido para uhum. ti ter cashback para ter desconto na tua fatura? O que, que faz sentido para ti? Porque eu quero preparar uma oferta especial para o teu jeito. As pessoas não fazem isso. O telemarketing ele não faz isso. E por isso que ele é telemarketing. Uhum. E não é um processo de venda construtiva. Uhum. Quem consegue se diferenciar do telemarketing é quem consegue começar a ter resultado nas vendas. E
1: gerar valor na venda.
0: Gerar valor. Então, você que está escutando a gente, para pra, para pra refletir. Você tem um processo de venda consultiva ou você tem um processo de telemarketing dentro da tua empresa? Boa. Então, quando a gente está falando da abertura, né? a abertura ela tem esse objetivo. Se apresentar, fazer com que o cliente se apresente e dar o controle da conversa para o cliente. Como é que eu dou esse controle da conversa? Eu dou esse controle da conversa contando exatamente o que vai acontecer na conversa. Eu vou investigar, eu vou trazer clareza para você e eu vou te fazer uma oferta. Eu não estou aqui para te vender, eu quero entender o que, que você faz, eu quero entender o teu momento e se eu posso te ajudar para te convidar para um próximo passo.
1: Legal, vamos ajudar a galera? Tu botou agora as duas coisas misturadas aqui. Né? Uhum. Vamos separar agora aqui para uhum. dar uma dica. Então a primeira parte aqui é vamos, vamos trazer a pré-venda. Isso.
0: Lá. Na pré-venda, geralmente, a gente está lá com o objetivo de entender quem que é o cliente, entender o que ele faz, é, entender se eu posso ajudar ele, se ele é o meu perfil de cliente ideal realmente e para apertar na dor dele Então e, e, e também para convidar ele para o próximo passo. Então, geralmente, uma abertura de uma pré-venda é Olá, fulano de tal, olá, Dani Botelho, aqui é o João, eu sou, eu sou consultor de vendas do Tocino, eu sou pré-vendedor do Tocino e eu estou entrando em contato contigo porque você se inscreveu no nosso site você assistiu o nosso podcast e levantou a mão para ter mais informações mas eu quero deixar bem claro eu não estou te ligando para vender eu estou te ligando para te conhecer para entender teu momento para entender o que você está buscando e se fizer sentido a gente puder te ajudar Aí eu vou te convidar para dar um próximo passo, que é conversar com os nossos consultores.
1: Massa, hein? Ok? Oh. Já <risos> primeiro, primeiro passo aí, os antes pincelem para a pré-venda. Exatamente. Massa.
0: Se eu for um consultor de vendas, o que, que eu faço? Eu vou trazer clareza exatamente do que vai acontecer. Fala, Dani, aqui é o João, sou consultor de vendas do TOS, do Tococino, e hoje eu sou responsável pela seleção do nosso cliente ideal. E a gente faz essa seleção através dessa conversa que nós chamamos de sessão estratégica. E ela tem três objetivos. Trazer um pouquinho de clareza para onde você quer chegar. Trazer um pouquinho de clareza para os seus principais obstáculos que você enfrenta hoje. E por último, no final, se a gente entender que é o teu momento, eu vou te fazer uma oferta. Se você gostar dessa oferta, a gente aperta a mão e fecha negócio. Então, cara, três frases, quatro frases, Boa. clareza na abertura, deixando bem claro e sintetizado o que vai acontecer na conversa. E quando eu falo isso, quando eu falo para o cliente que no final eu vou te fazer uma oferta... Se você gostar, se você fizer sentido para você, a gente aperta a mão e faz negócio, porque a gente já sabe que a oferta vai vir no final.
1: Boa. Entendeu? Beleza, João. E a próxima etapa? Investigação?
0: A próxima etapa é a investigação, Dani. Então, a gente não para na abertura, a gente vai para a investigação. E a investigação é onde entra aí, sim, o método SPIN, o acrônimo SPIN, uhum. que depois eu vou entrar ali, primeiro eu vou, eu vou concluir, então na investigação eu vou investigar. Eu costumo brincar que você vai dar uma de Sherlock Holmes, você vai realmente investigar quais são as dores, quais são os desejos, você vai perguntar pro cara, você vai é, franzir a testa e falar assim, hum, é isso mesmo? O que mais? Além disso, o que mais você tem aí por trás? A gente vai questionar o cara, a gente vai investigar o que que tá acontecendo, eu vou entender... Quais são os problemas desse cara? As dores, os desejos, os anseios? Eu vou fazer as perguntas certas para ouvir aquilo que eu quero ouvir desse cliente. Então, Dani, na investigação, é o momento onde entra o método, a sequência de, de perguntas SPIN, que a gente vai falar um pouquinho depois. Então, a investigação é para isso. Ela resume bem o nome dela. Uhum. É investigar. Então, vamos lá. Eu abri a conversa, eu começo a parte de investigação, e depois eu venho para a terceira etapa, Dani, que é a demonstração de capacidade. Dentro de um processo de venda consultiva, eu preciso gerar autoridade. E olha que legal, a gente fala o seguinte, que a venda é sempre sobre o cliente e não sobre nós. Só que dentro do spin selling tem um momento exato e específico que é sobre nós. Que é sobre nós. E qual que é esse momento?
1: Demonstração de
0: capacidade. Demonstração de capacidade. Então, eu tenho um momento desenhado específico no método para falar sobre a minha solução. Para falar um pouco sobre o meu produto, sobre o meu resultado, sobre o que eu estudo gero de, de resultado, caso. estudo de caso, etc. Então, nesse momento de demonstração de capacidade é que eu vou fazer isso. Como que eu posso demonstrar essa capacidade? Como você falou, Dani, com estudo de caso, com vídeo com um depoimento escrito é, ou com eu mesmo falando sobre os clientes que eu já atendi eu mesmo falando dos meus resultados do meu método então o ideal é que você consiga encaixar um discurso de transformação do teu produto com um depoimento, com um vídeo é, ou com um áudio ou com um texto escrito mas, poxa, eu não tenho depoimento ainda. Eu não tenho depoimentos de clientes. Então, pega os resultados que você já teve, já teve e traz isso para o cliente. Pega os clientes que você já atendeu e traz isso para o teu cliente, para quem está te ouvindo, em um discurso correto, organizado. Só que sabe o que, que acontece aqui, Dani? As pessoas invertem a, a ordem. Sim. As pessoas querem demonstrar capacidade no início... No início. As pessoas querem demonstrar capacidade. Lá no final, depois que já fez tudo que tinha para fazer, as pessoas não seguem o é método. É a
1: receita do bolo fora da ordem. né? Exatamente, não Dani. Não vai virar bolo.
0: Exatamente. Dani, se eu tenho fermento na hum. hora da receita do bolo e eu acho que não, legal, eu vou fazer diferente. Eu vou pegar o fermento e vou colocar depois que eu assar o bolo. Vou polvilhar o fermento em cima do bolo. Vai dar certo. Não vai. O fermento é feito para usar na hora do fermento. Uhum. A hora do fermento é a hora que eu estou batendo a massa, que eu estou construindo, é antes de ir para o forno. Então, eu tenho que utilizar cada etapa na sua etapa. E a demonstração de capacidade não é diferente. Eu não posso demonstrar capacidade antes de investigar. Eu não posso demonstrar capacidade antes de fazer a abertura. Eu não posso abrir uma conversa falando Dani, cara, olha esse vídeo aqui desse cara, Dani, eu já ajudei 10 mil pessoas a aumentarem a renda e não sei o que, não sei o que, não sei o que não é o momento uhum. isso pode ser uma estratégia lá no outbound que você precisa demonstrar capacidade em determinado momento mas até lá tem um momento ideal mas quando eu chego na conversa de vendas com o um consultor, cara, a demonstração de capacidade lá tem seu momento
1: beleza,
0: e por último para fechar data, né? essas quatro etapas da venda é a obtenção de compromisso
1: Outra e a obtenção de compromisso que, que o pessoal passa batido né?
0: exatamente as pessoas acham que depois que eu faço uma conversa de vendas eu tenho que fechar não uma venda consultiva nem sempre vai fechar na hora uhum. uma venda consultiva ela pode ter o seu ciclo de vendas de 7 10 15 dias eu não tô vendendo um livro um copo que o cara toma decisão sozinha Muitas vezes ele precisa conversar com o sócio, ele precisa analisar pró e contra... Ele precisa analisar outras propostas que ele tem na mesa... E tá tudo bem se ele não fechar na hora... Uhum. Mas ele não pode sair daquela conversa sem um compromisso... O que, que é esse compromisso, Dani? É? Cara, eu sei, eu entendo que você tem que pensar e para mim tá tudo bem... Mas eu te dou três dias... A gente tem que conversar daqui três dias... Olha, eu posso conversar na sexta-feira para você me dar uma resposta... Eu não posso sair daquela conversa... Tudo
1: sem, bem,
0: né? Daquela conversa tudo bem. Uhum. Eu não posso sair daquela conversa dando o controle de tudo para o cliente. Agora inverte a situação. é né? Eu que tenho que assumir o controle. Eu que tenho que ficar com o controle. Uhum. Eu que tenho que fazer meu papel de vendedor e cobrar o follow. Eu que tenho que dizer para o cara quando a gente vai retornar e quanto tempo eu vou dar para ele para ele me dar a resposta. E uma outra confusão que acontece é que as pessoas acham que a obtenção de compromisso é só o fechamento. E não é... A obtenção de compromisso é agendar uma próxima conversa. A obtenção de compromisso na pré-venda uhum. é agendar a conversa com o consultor. Uhum. Na yeah. venda, ela pode ser agendar uma demonstração, pode ser uma visita técnica. Technica. A demonstração de compromisso pode ser um trial, um teste grátis do teu produto. Uhum. E aí, o que, que eu tenho que entender? Que toda conversa de vendas ela tem quatro etapas. A última é obtenção de compromisso. E de obtenção de compromisso Em obtenção de compromisso eu vou chegar no fechamento
1: Legal essa do que tu tá falando de obtenção de compromisso é, num, num dos trabalhos Que a gente tá fazendo em conjunto agora Com um cliente novo é, tava, tava num processo De ajuste e tal Do, fecha, da, do script e, e Eu conversando com Com, com um closer é, Veio um, A seguinte objeção Na, na dele a closer falando Eu tenho alguns follows e eu não sei como voltar pra, pra, pra Voltar a conversar com esses Possíveis clientes uhum. E aí eu perguntei, mas qual foi o gancho Que tu deixou aberto? Qual foi a obtenção de compromisso Que tu marcou? E não teve Então até essa Retomada da conversa Fica confusa Sim. É, tá, mas por que, que tu tá me ligando? né? A pessoa vai sentir, vai ficar nessa objeção Né? O fato de ela, o vendedor ele não sair, não partir, né? o closer não partir para uma obtenção de compromisso, gera uma objeção, inclusive, de retomada do follow, né? da retomada do acompanhamento dessa venda. E aí ele fica refém. né? Eu não, fica... O vendedor fica até sem coragem de ligar. Foi o que aconteceu nessa daily e eu comentei. O que você que está fazendo de obtenção de compromisso? Como era uma, uma closer muito recente, a gente estava iniciando o processo de entendimento dos fechamentos, a obtenção de compromisso ali ela não estava existindo, Sim. e aí o vendedor fica a ver navio, né?
0: É, e aí não tem uma continuidade dessa conversa, é, fica algo estranho, e aí acontece o que acontece com a maioria dos consultores de vendas, pipeline cheio, cheio. sem resposta de ninguém, sem previsibilidade de vendas. Uhum. E acaba, acaba por ali O cara não vende, não tem resposta Ele não assume o controle quando ele tem que assumir uhum. É muito louco isso Porque tem um momento que ele tem que dar o controle para o cliente E tem um momento que ele tem que assumir o controle Uma coisa que é fato O vendedor ele precisa Sempre estar um passo à frente do cliente uhum. Ele precisa conduzir Só que ele precisa deixar as informações claras para o cliente E as informações claras São no início da conversa e são no fim também uhum. Que é de quando a gente vai voltar a conversar eu que tenho que assumir esse controle. Eu que tenho que deixar claro o que vai acontecer depois. Eu não posso deixar o cliente tomar essa decisão por mim.
1: Faz sentido? Faz sentido.
0: Dani, então, quatro etapas de venda. E olha, presta atenção. Na pré-venda isso tem que acontecer. Na venda isso tem que acontecer. Uhum. Abertura, investigação, demonstração, de, 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 opa, demonstração de, de capacidade e obtenção de compromisso. Perfeito. Agora, depois que a gente entendeu que uma venda é dividida em quatro etapas, a gente vai lá para a etapa mais importante, uma das mais importantes da venda, que é a investigação, que é aqui onde a maioria das pessoas se perde. E dentro da investigação, a gente tem o conjunto de perguntas SPIM, que é um acrônimo da letra S, P e M. E o que, é que significa cada uma? S de situação, I de implicação, Opa, P de problema, e de implicação e ele...
1: Necessidade de solução.
0: De necessidade de
1: solução. Legal. É, vou só resgatar um pouquinho, mesmo no, no, nas quatro etapas e mesmo agora que a gente vai falar do spin, é importante, né quem está assistindo a gente, vocês estão seguindo algum método? né Tem algum, algum, algum roteiro, alguma rotina do, dos vendedores ou quem já tem um trabalho de inside sales? Porque o que eu vejo é essa inconsistência também. Por mais que até entende um pouquinho do método e tal. É, eu já assisti, já escutei muitas colas, já vi muitos é, vídeos de fechamento. E o que normalmente eu vejo é falhar em algum momento. Então, começa na preliminar, a investigação às vezes não acontece, demonstração de capacidade, tem hora que mostra, tem hora que não mostra. É, Pula etapa conforme, sei lá, o vento, é isso? É muito estranho. E, então o que a gente está explicando aqui é seguir esses passo a passo né? e o próprio SPIN agora que vai explicar, que também não pode se perder. Porque a gente explicou aqui que tem preliminar, investigação, demonstração de capacidade e obtenção de compromisso. Abertura. Preliminar, abertura. Investigação, demonstração de capacidade e obtenção de compromisso. E agora a gente está falando aqui que na segunda etapa, que é a investigação, ali tem o um espincel. Então, para vocês não se perderem, que também é uma receita de bolo. Não adianta mudar essa ordem, senão o bolo não acontece.
0: Dani, e é mais comum a gente enxergar as pessoas errando ordem ou mexendo, mudando ordem nessa etapa da investigação, no conjunto de perguntas, uhum. do que até mesmo nesse, nessas etapas de venda. E é uma das coisas que eu fico mais pé da vida. Cara, aconteceu agora mesmo. Eu tava construindo um script de uma das empresas que a gente dá consultoria. E aí vinha um monte de questionamento. Ah, por que, que a gente vai fazer essa pergunta aqui? Por que não vai fazer essa pergunta ali? Por que não vai fazer essa pergunta em outro lugar? A
1: resistência.
0: Porque existe uma ordem de perguntas. Existe um método que não sou eu que inventei. É um cara que fez uma pesquisa com 35 mil conversas de vendas, ele acompanhou 35 mil, então antes de você querer mudar esse método, acompanhe 40 mil para poder fazer algo diferente, e ele definiu um método, não é baseado no que ele achou, é baseado em estatística, é baseado em resultado, baseado em uma lógica que foi usada pelas pessoas que mais tiveram resultado em vendas, e não é você que não fez nenhuma pesquisa que vai mudar isso. Então, existe uma lógica, uma cronologia para as perguntas e elas devem seguir essa cronologia. E eu vou apontar aqui qual que é essa cronologia. Primeiro de tudo, S, de situação, são as primeiras perguntas. Dani, perguntas de situação, que é para eu entender onde o cliente está, que é para eu construir um mapa e colocar ele, assim, sabe? Fazendo aquela questão demográfica. Hum, ele está aqui, deixa eu ver, ele está aqui, ó. Porque ele fatura tanto, ele tem tantos anos, ele não tem meta, ele não tem clareza, ele não tem funcionários ou ele tem funcionários.
1: Eu vou mapeando esse cliente e vou entendendo qual que é a situação dele. É, falando de situação, até uma, tem um exemplo muito muito real de uma empresa onde eu estava implantando e eles tinham esse processo de field sales, né? Então, além de fazer a primeira abordagem, o vendedor ia até a, campo, a fábrica, e né? a campo.
0: Field Sales é, é vendas a campo, vendas né? a indo a campo. Então, ao cliente. vai
1: até o cliente para entender. É... Aliás, para entender não, para vender. E aí, quando foi instalado o método lá e com o processo de pré-venda e venda, é... o que foi diagnosticado logo na largada da, da instalação do método? Primeiro que só existia vendedor, não existia pré-vendedor. Então o custo de aquisição do cliente era altíssimo né? até entender e tal se o, se o cliente tinha um perfil e a compra e o tempo de compra era em torno de oito meses até a compra se, se firmar. Mas tinha uma, uma, uma primeira questão ali que acontecia no processo de venda que era como era um processo fabril? Então a máquina ela instalava um, um, uma ferramenta no final da esteira de produção. E, e o que se observou é que existiam vendedores, aí foram acompanhar um vendedor, o vendedor saiu da região de Santa Catarina, foi até Minas Gerais, e foram acompanhar esse vendedor. Então, imagina, tem custo de passagem, tem custo de tudo isso, né? hospedagem e tal, para esse vendedor fazer a venda a campo. Chegou lá, a primeira coisa é que esse vendedor olha para a fábrica, ele olha para o pé direito, né? ou seja, a distância do chão até o teto, e ele vira e... Não tem nem o que vender. A máquina não cabe no, no, no chão de fábrica de vocês. Ou seja, não tinha nem como vender. E a pergunta, a situação, é justamente para isso. né É entender como uma simples pergunta é, qual é o pé direito da tua fábrica? Eu já teria resolvido. Não teria mandado, não teria mandado um vendedor, não teria gasto com esse vendedor. Esse vendedor talvez teria batido meta com outro... Contra o cliente certo, né? então a situação ela vai Inclusive nessa simplicidade né?
0: Dani, é muito legal Tu te trago esse exemplo, cara, porque é, Aí a gente está usando o exemplo Que o um vendedor, ele foi até lá Mas dentro do próprio processo De pré-vendas, uhum. por que, que a gente faz A pergunta de situação no início e não no final? Porque as perguntas de situação são as perguntas que vão classificar ou desqualificar o cliente no início uhum. mais rápido. Então, se o cliente já está desqualificado lá na pergunta de situação, eu não vou perder 10, 15, 20 minutos falando com ele se eu já sei que ele está desqualificado. Por exemplo, a gente aqui no Toxin, se a gente tivesse um critério de qualificação que fosse faturamento. Uhum. Olha, para trabalhar com a gente, a empresa tem que faturar mais de 50 mil reais. Se dentro da nossa pré vendas a gente coloca a pergunta de situação Deixa eu entender qual que é o faturamento Dani, quanto que você fatura? E o cara fala que fatura Menos de 50 mil por mês Eu não preciso conduzir 10, 15, 20 minutos De conversa com o cara,
1: porque eu já desqualifico Na situação. Inclusive ele sai feliz Se a gente descarta ele antes, né?
0: Uhum, uhum. Porque é clareza, né? Eu não perco meu tempo, ele não perde o tempo dele E as coisas vão acontecer do jeito Que tem que acontecer. E por isso Que a pergunta de situação é importante Só que a pergunta de situação é algo chato, chato. De responder e onde é que os vendedores se perdem? Eles fazem 257 mil perguntas de situação. Nossa. E aí o cliente fica incomodado, o cliente fica agoniado, porque ele não gosta de ficar falando daquilo. É, a pergunta de situação, ela parece um quiz. Quantos funcionários? Quantos anos de empresa? É, quantos você fatura? Você é, tem meta? Você tem processo? É, é, é o algo... um
1: questionário do censo, né?
0: Exatamente. <risos> e é algo chato. Então elas têm que ser poucas, têm que ser certeiras, têm que ser objetivas... E elas têm que te trazer a informação necessária se você pode ou não continuar aquela conversa. Entendeu quais são os objetivos da pergunta-situação? Direto ao ponto, tem que ser clara, e ela tem que te dar o direcionamento se você continua ou não com a conversa. São perguntas quase que eliminatórias para o seu cliente. Geralmente, quando você tem um processo de perfil de cliente ideal desenhado, existe aquele ponto lá que é, para quem eu não vendo, quem que não é o meu cliente? E, geralmente, a pergunta de situação ela vai identificar isso. Dependendo do, do, do conjunto de perguntas e respostas que o teu cliente der, ele vai ser o cliente que não é o teu cliente. Aquele cara que você não vende lá dentro do, do teu perfil de cliente ideal. Então, a pergunta de situação serve para isso. Boa. Então, eu faço algumas perguntas de situação e depois eu vou para as perguntas de problema. E, cara, aqui é o erro mais comum. É que as pessoas sabem fazer as perguntas de problema, muitas vezes... A maioria dos vendedores até sabem, só que eles travam nas perguntas de problema. Ele não consegue passar dessa etapa. E aí ele pula da pergunta de problema para o fechamento. Uhum. Ele esquece as próximas etapas. E o que são perguntas de problema? São perguntas onde eu identifico os problemas do meu cliente. Dani, que é uma maneira muito fácil para identificar quais são os problemas, é: Dani, quais são os teus problemas? Dani. O que, que fez você estar nessa conversa comigo hoje? Seja o mais específico possível. Dani, seja, né? uh, o que está que faltando na tua empresa? Dani, o que, que não está funcionando do jeito que você gostaria que funcionasse hoje? Essa são diversos exemplos de perguntas de problema.
1: E outra coisa legal é que todas as perguntas que tu fez, nenhuma, é, a gente chama de pergunta fechada, pergunta aberta, né? Nenhuma pergunta que tu me fez agora é de sim ou não. Sim. Uhum. Não. Sim. Não, é pergunta que vai fazer esse potencial cliente refletir e te trazer, de fato, o problema. Uhum.
0: Dani, você tem hoje um processo de script desenhado onde você consegue treinar a tua equipe de vendas dentro da tua empresa? Isso é um exemplo de pergunta de problema. É, Dani, hoje você tem um processo comercial definido onde as pessoas entendem o que está acontecendo lá dentro? Isso é pergunta de problema. Eu, através do meu conhecimento sobre o cliente, eu vou entender quais são as dores dele. Já mapeio isso antes. E vou fazer uma série de perguntas para mapear também se ele tem ou não aquele problema. Eu posso começar com uma pergunta aberta, que vai me dar um cenário mais amplo. E eu posso, depois,
1: ser é mais,
0: se é mais preciso, tocar na ferida que eu já sei que ele tem. Mas o que, que acontece, Dani? Aqui que vem o pulo do gato. As pessoas elas só beliscam. Elas não giram, uhum. elas não apertam, elas não fazem sentido. Porque, sabe o que acontece, Dani? O cara que tem problema, na maioria das vezes, ele sabe que ele tem problema. Mas sabe aquela história do cachorro que o, o, não está doendo ainda? Uhum. O prego não está doendo ainda? É exatamente isso. Ele sabe que ele tem problema, só que ele não sabe que dói tanto aquele problema. E a maioria dos vendedores ele só traz essa consciência. Ele só fala daquilo que o cara já sabe. Uhum. Pô, Dani, você sabe que você não tem um script. Você sabe que você não tem um processo comercial. Você sabe que seu time está perdido. Você sabe de tudo isso. Ok? Legal? Agora deixa eu te oferecer uma solução. Não. Agora entra a etapa oh. mais importante. A etapa onde eu costumo brincar é que eu blisquei. Agora eu tenho que girar para fazer esse cara sentir muita dor. A etapa de implicação, eu tenho que pegar aquele problema e transformar nele em algo muito maior do que o cliente tem noção, não do que não é, porque aquele problema, se eu fizer a pergunta certa, ele realmente é um problema muito grande, só que o meu cliente não enxerga isso. Deixa eu te dar um exemplo, né? A gente estava falando aqui de script de vendas para treinar o teu time comercial. Dani, qual que é a consequência de você não ter um script de vendas para treinar teu time comercial, Dani? Me fala aí qual que é a consequência disso.
1: Vou puxar um gancho com isso. É, no marketing, a gente busca trabalhar isso também. Uhum. Né? A gente corta muito das perguntas de afirmação e começa a falar... Aliás, é um bom gancho quando a gente fala de implicação. É, qual é o efeito ou qual é a consequência? O livro próprio fala disso. né? Quando você quiser saber, a gente está falando de situação, problema, e quando a gente está falando de implicação é... Qual é o efeito e a consequência de continuar com esse problema? Exatamente. E aí no marketing, tem sido muito diferenciado esse processo do, das receitas, né, de fazer esse, esse funil ele correr liso entre marketing e vendas, quando eu começo a trazer essa implicação lá. E até a gente tem um, um trabalho que a gente faz aqui no no Metocino, que é identificar, o, o é uma ferramenta inclusive, identificar o que é esse cenário ideal hoje e o que esse cenário futuro se ele permanecer nesse problema hoje então essa ferramenta ela o marketing bebe dela o comercial bebe dela também para justamente essa implicação ela acontecer não só no momento da venda mas acontecer se despertar lá ele olhar uma postagem olhar uma live olhar um webinar olhar um material rico, olhar uma ferramenta e lá ele entender que se ele continuar do jeito que ele está, o efeito vai ser desastroso ou se ele vier para a solução, o efeito é melhorar aquilo que ele não estava não conseguindo resolver.
0: Ué, vamos dar um exemplo de nós aqui. né? Nós estamos utilizando desse momento de gravação de conteúdo para fazer perguntas de implicação para o nosso cliente uhum. através da explicação da implicação. né? Sim. Então, quando eu olho para você e pergunto, Dani... Qual que é a consequência do teu time comercial hoje não ter meta clara e definida para a tua empresa? Eu estou olhando para aquele cara que está escutando a gente e fazendo a mesma pergunta. Qual que é a consequência de você não ter um processo comercial onde as pe... na tua empresa onde as pessoas ficam perdidas e não sabem para onde começar e não conseguem entender o que está acontecendo? Qual que é a consequência das pessoas estarem perdidas dentro da tua empresa? Qual que é o impacto de tudo isso para o teu negócio? Então, é, as perguntas de implicação são as perguntas onde a gente aperta na dor. E, cara, eu te conto uma história que eu lembro que eu, eu tentava é, extrair de mim como que eu posso ensinar as pessoas a fazer perguntas de implicação. E eu não conseguia. E eu lembro que eu fazia e as pessoas olhavam. Tá, João, mas como é que eu implico? Assim, cara, você tem que apertar na dor. E aí eu fui batendo, batendo e relendo, relendo, até que caiu a chavinha. A pergunta de implicação é aquilo que você estava falando. A pergunta de implicação é, eu levanto um problema e eu pergunto qual que é a consequência e qual que é o impacto daquele problema. Qual que é a consequência e qual que é o impacto. Então, Dani, você não tem meta para o time comercial. Qual que é a consequência de não ter meta? Ah, meu time vai produzir menos, meu time não vai ter clareza.
1: É a mesma coisa né? que eu falo no marketing também, né? Qual é o impacto? Qual é a consequência de ele não ter clareza, não ter posicionamento, uhum. não ter pilares da marca, não ter o, 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 o perfil de cliente ideal bem estabelecido?
0: Uhum. Qual que é a consequência disso, né? E qual que é o impacto dessa consequência? Porque é, é, é um joguinho, né? Problema, consequência e o impacto da consequência. Uhum. Então, vamos lá, vamos falar de meta. Qual que é a consequência de não ter meta? Eu posso ter um time desengajado, eu posso ter um time que está perdido, eu posso ter um time que. Está baseado, é, tá né? baseado em
1: esforço. Está
0: baseado em esforço. E qual que é o impacto de ter um time baseado em esforço, de ter um time perdido, de ter um time que está desengajado? Onde é que isso impacta? Impacta no resultado. Geralmente, o problema que teu cliente tem, a consequência e o impacto vai finalizar lá no resultado. E você tem como missão levar isso para ele. E o gatilho para você fazer isso é a perguntinha-chave. Pergunta de problema. O problema aqui é processo ou meta. Você tem meta? Não, não tem meta. Qual que é a consequência de não ter meta? Qual que é o impacto de, dessa consequência? Então eu utilizando isso, eu utilizo o meu processo de implicação. Só que as pessoas não fazem isso. As pessoas levantam o um problema ou levantam a bola e não, não cortam. Não. Porque elas não vão para a implicação. E sem a implicação dificilmente acontece a venda. A implicação é o momento Chave. mais importante da venda. E olha só, é, a implicação é o momento de fazer o cliente
1: chorar. É verdade.
0: Sabe por que é o momento de fazer o cliente chorar? Porque o, quarta, o quarto Conjunto de perguntas é o conjunto De necessidade e solução E cara, o conjunto de necessidade e solução É o conjunto para fazer o cliente Sorrir Dentro do livro tem essa sacada E eu nunca tinha me tocado E uma vez eu fui entrevistar uma menina E ela me trouxe isso Ela falou assim, eu perguntei pra ela sobre Os pincel e ela falou assim, cara uma das coisas que mais me marcou no livro é que implicação é para fazer o cliente chorar e necessidade de solução é para fazer o cliente sorrir. Uhum. E quando eu entendo isso, eu entendo a lógica e o porquê de cada pergunta. Eu faço o cliente chorar para ele sentir muita dor e quando eu chego na necessidade de solução, eu faço o cliente vislumbrar uma solução, uhum. vislumbrar um resultado para ele sorrir. Vou contar um pouquinho sobre isso. Então, depois que eu fiz, depois que eu apertei na dor desse cliente, depois que eu fiz esse cliente orar depois que eu peguei esse problema e fiz ele perceber que ele está perdendo muito dinheiro por ter esse problema uhum. não dá para eu sair daqui e levar para uma obtenção de compromisso uhum. é, para uma, uma demonstração de capacidade uma obtenção de compromisso numa conversa tão num nível tão baixo porque às vezes eu implico tanto que eu posso uhum. acabar com a conversa eu preciso deixar esse cliente com tesão de novo eu preciso deixar esse cliente com desejo, e é por isso que eu vou para as perguntas de necessidade de solução. As perguntas de implicação, olha só, em nenhum momento eu tô olhando para o cliente e tô falando assim: "Cliente, você não tem meta e essa meta tá fazendo com que você é, tenha uma equipe desengajada, e essa equipe desengajada tá Sem fazendo". Afirmação. Exatamente, essa equipe desengajada tá fazendo com que você perca dinheiro. Eu não faço isso. Eu não faço isso. Eu pergunto para o cliente, ele que me fala. Uhum. E sabe o que, que acontece quando o cliente olha para mim e me fala tudo isso? Não gera conflito. Porque não é um embate. É ele que está me falando. É coerência. Uhum. É ele que está me falando que está com problema. É ele que está me falando que está perdendo dinheiro. É ele que está me falando que a equipe está desengajada. Não sou eu que estou apontando o dedo para ele e afirmando. Porque toda vez que eu tenho esse posicionamento de apontar o dedo para o cliente e afirmar, eu corro o risco de gerar conflito se gerar conflito tem uma quebra uhum. e essa quebra ela pode resultar em quebra de conexão uhum. ou o cliente pode me entender e continuar mas por que que eu vou toda vez gerar essa oportunidade de quebrar minha conexão uhum. então sacada é sempre perguntando e se eu souber conduzir as implicações perguntando do jeito certo é o cliente que vai me falar e é a mesma coisa que acontece na necessidade de solução uhum.
1: A necessidade de solução... Daí. Deixa, Pode só, te falar. deixa eu só mim. te dar um gancho aqui e acho que vai casar com o que tu vai falar na sequência. É, primeiro, a afirmação nesse momento da implicação, a gente fala que o processo de vendas é um processo de sentimento, né de trazer segurança de, 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 em todo momento. Só que no momento que eu faço a afirmação, no momento de implicação, eu passo a fazer com que, se possível, o cliente ele se sinta culpado. E aí você perdeu a conexão e destruiu o, o, o momento. E outra coisa aqui que eu deixo o gancho para ti é que no processo de marketing, copy, né, esse, esse texto mais persuasivo, de e a gente, óbvio, usa na, na venda também, mas ele inicia lá no marketing, a gente fala muito do contraste. Ele precisa entender que ele está numa situação muito ruim, mas que tem uma saída Exato. possível. Né? Então, a o problema, ele, ele prepara o cenário, a implicação, ela traz esse cenário realmente doloroso, mas calma aí. Tem um escape, tem uma saída. Deixa eu te levar agora para tu entender que onde tu pode chegar. Então esse contraste ele é necessário, porque senão ele continua numa zona de conforto, de fato. Ele continua na mesma linha. Eu preciso mostrar que tem um vale que se ele não se mexer pode ser realmente pior ou já está sendo e ele não não percebeu, mas que fica pronto para ele fazer o próximo movimento que é ir para demonstração de capacidade. Uhum.
0: Exatamente isso, Dani. Exatamente isso. Eu preciso mostrar para o cliente que ele tem uma saída. E aqui que entra a pergunta de necessidade de solução. Essas são as perguntas que eu faço para o cliente para ele enxergar que tem uma saída. Para ele me contar que se ele resolver o problema, ele vai ter resultado. Por exemplo, o que é uma pergunta de necessidade de solução? Dani, se a gente resolver... Todos esses problemas que você tem hoje, te ajudar a construir meta, ou fazer com que você tenha meta, fazer com que você tenha um processo, fazer com que você tenha um time engajado. Como que isso pode te ajudar, Dani? Se a gente eliminar todos esses obstáculos que você tem na tua operação, quais oportunidades você consegue enxergar? Dani, se eu te entregar essa máquina que vai diminuir esse teu custo, de operação, esse teu custo de hora homem-máquina, para uma máquina que vai automatizar esse teu processo, qual oportunidade tu consegue enxergar para a tua empresa? Dani, se eu te entregar esse software, que vai fazer com que você não precise ter uma pessoa na operação 24 horas por dia, que benefício isso pode trazer para você? Então aqui são N exemplos de perguntas de necessidade de solução que são aquelas perguntas que eu faço para o cliente para ele enxergar o problema sendo resolvido uhum. e ele me contar o que, que vai acontecer se ele resolver o problema. Então, olha só, não sou eu que estou apontando dando para ele e falando assim, olha, se você tiver a minha solução, você vai ganhar mais dinheiro. Uhum. Se você tiver a minha solução, você vai mais, ter mais tempo. Não, é ele que está me falando isso. Então as perguntas de necessidade de solução são fundamentais para deixar essa luz do fim do túnel, para mostrar para o cliente que tem uma saída e para ele raciocinar sobre essa saída, para ele construir na cabeça dele as respostas que tem um próximo passo e tem como resolver. E de novo, é ele que está falando que se resolver o problema vai ganhar mais dinheiro. É ele que está falando, se resolver o problema, ele vai ter mais tempo e vai alcançar o que ele quer. Não sou eu que estou apontando o dedo para ele. E quando ele me faz isso, eu ativo o gatilho da coerência. Eu chego lá no final da conversa, Dani, e olho para esse cara, e se ele me falar que não, que ele tem que pensar, eu falo assim, pô cara, uhum. mas você acabou de me falar que se você resolver esse problema, se você tiver meta se você tiver um processo comercial bem definido, se você conseguir construir os seus scripts para treinar o seu time, você vai ter mais tempo, mais dinheiro e vai bater suas metas? Não faz sentido você adiar essa decisão. Lá no início da conversa você também falou que era uma prioridade para você crescer tua sua empresa? Então me conta, se você tiver um time batendo meta, conseguindo treinar esse time de maneira escalável, isso vai te ajudar a crescer a sua empresa? Vai! Pois é, então não faz sentido você adiar essa decisão. Então, o conjunto de perguntas do Spin, ele vai fazendo com que você construa diversos checkpoints, diversos gatilhos de comprometimento, de compromisso e coerência com teu cliente, pra lá no final ele não deixar a objeção. Uhum. Entendeu?
1: E esse negócio que você tá falando da coerência pra mim, é, me marca bastante porque ela, ela, ela resume a palavra do consultivo, né? Então, essa coerência de ponta a ponta, ela me marca como você está ali como vendedor, gerando uma consulta, gerando, né, trabalhando pelo cliente para que ele entenda esse processo. Porque esse é o nosso papel. Né? De ponta a ponta, mostrar que ele está num caminho congruente e que lá no final faz sentido ele comprar a solução. Porque é aquele negócio que a gente falou no começo. Ele não pode ficar com a sensação de que eu vou errar. É a sensação de que se eu comprar isso eu posso meter os pés pelas mãos e eu vou gastar mais tal ou não, tem que ter esse caminho congruente, que é o papel do vendedor consultivo, usando pincelinho para que ele chegue no final, que é essa necessidade de solução.
0: Uhum. Exatamente. E aí quando traz essa necessidade de solução, eu consigo mapear, eu consigo, ou melhor, mapear não, né? Eu consigo ir quebrando um monte de possíveis objeções que vão surgir no final, para quando eu fizer a oferta para esse cliente. O meu fechamento está muito mais claro. Uhum. A objeção não surgir como um presente ou como uma surpresa. uma surpresa Porque eu fiz o cliente falar, eu levantei os problemas dele, eu fiz ele falar é, que esses problemas estão fazendo ele perder dinheiro ou estão doendo muito mais que ele precisa. Eu fiz ele falar, ele falar que se a gente resolver esses problemas, ele vai ter mais resultado. Então eu vou é, armando esse quebra-cabeça para chegar no final ele não ter objeção, não ter desculpa e entender que realmente a minha solução vai ajudar ele uhum. cara, o spin é um método e por isso que é tão importante seguir todo esse processo porque olha só, eu faço a abertura dou o controle para ele me apresento, entendo se ele é meu cliente ideal ou não. Depois eu levanto os problemas. Porque não tem como eu começar a implicar se eu não souber se ele tem um problema ou não. Então eu levanto os problemas. Depois dos problemas eu implico para gerar mais dor para esse cliente. para fazer com que ele sinta realmente que ele tá perdendo muito por ter aquele problema. Porque depois eu vou fazer ele sentir que se ele resolver aquele problema ele vai ganhar dinheiro. E aí, o que que acontece? Eu vou fazer minha oferta? Quando eu for fazer minha oferta falar de preço... Ele já já está tão ancorado lá embaixo uhum. na dor no, no dinheiro que ele está deixando na mesa e depois ele já está tão ancorado nos resultados que ele vai ter. O cenário futuro. Com cenário futuro que aquele preço fica baixo, uhum. que aquele preço fica pequeno. É lá no livro do Spin tem a balança, né? Que é a balança de transformação, o resultado que eu gero versus o preço. Então quanto mais eu vou empilhando resultado e transformação, menor vai ficando o preço. Ou a segunda balança que é Quanto mais eu for empilhando a dor, mais ele for sentindo que ele está pesando nessa dor, essa balança vai pendendo uhum. para o preço ficar pequenininho. Uhum. Então, cara, o espinho é uma lógica, é um processo, é um quebra-cabeça que eu tenho que encaixar as peças. E o que que eu vou te falar? Faça um passo de cada vez. Se você for tentar implementar as quatro etapas de uma vez só, você não vai conseguir. Mas aprende uma, executa, fica expert. Vai para o próximo passo. Aprende problema, vai para implicação. Aprende implicação, vai para necessidade é, de solução. Falo isso para vocês porque eu fiz isso e deu muito resultado.
1: Uhum. É, e eu também fiz. Não uhum. só na, na venda, mas pré-venda, principalmente. Né? Pré-venda. Inclusive, isso é uma. A gente pode deixar até um. Acho que a gente fala disso no, no episódio pré-venda, que tem esse balanço do spin lá, né? Acho que a gente comentou lá que na pré-venda a gente fala um pouquinho mais de de situação e problema apesar de falar um pouquinho necessidade de solução implicação e implicação necessária de solução e na, na venda a gente fala no closer, né, no fechamento a gente põe um pouquinho mais de força ali no, uhum. na implicação e na necessidade de solução
0: é, exatamente mas lembrando, né, como o Dani deixou bem claro a gente tem uma balanceada
1: porém por exemplo, na pré-venda,
0: a gente faz muito mais pergunta de situação. Uhum. Na venda, dificilmente a gente faz pergunta de situação. Às vezes mais
1: para confirmar alguma coisa. Né?
0: Exatamente. Porém, uma conversa de vendas ela é construída em quatro etapas. Nessas quatro etapas, a gente tem o processo de investigação. No processo de investigação, tem quatro conjuntos de perguntas. Esses conjuntos de perguntas, eles não são, não são para serem feitos na conversa de fechamento de vendas, não. Eles são feitos, são feitos para serem feitos numa conversa de vendas, não importa qual. Por isso que é sempre importante passar por cada um desse conjunto de perguntas, sempre importante passar por cada uma das etapas do método. Mas claro, tem algumas perguntas que você vai fazer mais em uma etapa e mais em outras. Principalmente as perguntas de situação. A pré-venda, ela vem muito para isso. Para eliminar as perguntas de situação lá na etapa de venda, diminuir o um tempo da venda ir mais direto ao ponto. Uhum. Dani. É isso. É isso. Fala aí, qual que é a sacada que você deixa para o pessoal?
1: A sacada é siga o método. Caramba. <risos> <Sigo> baita método. <risos> sacada.
0: Cara, eu vou deixar aqui uma sacada que é algo que, que, que é para a vida que eu sempre doei ênfase fazer nisso. O processo de vendas ele não é afirmativo, ele é interrogativo. Pergunte, pergunte e não afirme. Não fale pelo seu cliente o seu cliente que precisa falar. Toda vez que você deixa o seu cliente falar, que você conduz a conversa com perguntas, você assume o controle. Quando você pergunta, é você quem está no controle. Quando você afirma, você corre um grande risco de gerar um conflito. E por último, eu queria pedir para você que assistiu a gente até agora, se esse podcast fez sentido, dá um like nesse podcast, se inscreve no nosso canal, nos ajuda a divulgar e alcançar cada vez mais empresas, cada vez mais é, donos de empresa, é, gestores de marketing comercial e pessoas que querem aprender sobre marketing, sobre vendas, sobre inside sales. E com isso, eu queria dizer, Dani, que foi um prazer inenarrável entregar esse conteúdo, sou apaixonado pelo Spin. E vamos lá, Dani, faz bora as honras.
1: Lá. Então bora lá, fechando o Spin. Falou, gente.
0: Top sino.